0: Hvala Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan. Kateheza med splošna audienco namenja na žalosti. Papež ponovno poziva k molitvi za mir. Kardinal Ju o formaciji duhovnikov, ki svetu prinašajo luč duhovne misli za goc Svete Jožefine bakite. Katehiza med današnjo splošno audijenco je bila namenjena žalosti. Sveti Oče je dejal, da to grešno nagnjenje razumemo kot pobito z duše, kot stalno stisko, ki človeku preprečuje, da bi v svojem življenju čutil veselje. Obstajata dve vrsti žalosti. Žalost, ki je del duhovnega življenja, ki pomaga na poti spreobrnjenja in vodi v odrešenje, ter se z Božjo milostjo spremeni v veselje. Druga vrsta žalosti pa prihaja od hudega duha, ki dušo spravi v stanje pobitosti in proti tej vrsti žalosti se je treba odločno in na vso moč boriti. Na začetku splošne audijence, ki je potekala v vatikanski dvorani Pavla VI, pa se je brav psalm 13. Dokdaj, gospod, me boš do kraja pozabljal, dokle boš skrival svoje obliče pred mano, dokdaj se bom moral žalostiti v svoji duši, nositi bolečino dan za dnemu v svojem srcu. Doklej se bo moj sovražnik povzdigoval nad mano. Jaz pa zaupam v tvojo dobroto, moje srce se zaradi tvoje rešitve roduje. Peti hočem gospodu, ker mi je izkazal dobro. Papeževa današnja kateheza je torej bila namenjena žalosti, ki je eno od grešnih nagnjenj, o katerih je sveti oče govoril med splošnimi avdejncami v zadnjih tednih. Žalost je tukaj razumljena kot z duše, kot stalna stiska, ki človeku preprečuje, da bi v svojem življenju doživljal veselje. Najprej je povdaril, da so puščavski očetje v zvezi žalostjo naredili pomembno razlikovanje. Obstaja žalost, ki je primerna za krščansko življenje in se z Božjo milostjo spremeni v veselje. Te seveda ne smemo zavračati, saj je del poti spreobrnjenja. Obstaja pa tudi druga vrsta žalosti, ki se v tihotapi v dušo in jo spravi v stanje pobitosti. Proti tej drugi vrsti žalosti se je treba odločno in za vso močjo boriti, saj prihaja od hudega duha. To razlikovanje najdemo tudi pri Svetem Pavlu, ki v pismu Korinčanom pravi, žalost zaradi Boga nam reče rodi spreobrnitev za odrešenje, ki se je neke samo. Svetna žalost pa povzroča smrt.
2: Una amika.
0: Obstaja torej prijateljska žalost, ki nas vodi k odrešenju. Pomislimo na izgubljenega sina iz prilike, ko pride do dna svojega propada, začuti veliko grenkobo, zaradi katere gre vase in se odloči vrniti v očetovo hišo. Ječati nad svojimi grehi, spominjati se stanja milosti, iz katerega smo padli, jokati, ker smo izgubili čistost, v kateri nas je Bog sanjal, to je milost, je pojasnil papež. Obstaja pa še druga vrsta žalosti, ki je bolezen duše. Pojavi se v človeškem srcu, ko izgine želja ali upanje. Tu se lahko sklicujemo na pripavet o učencema na poti v Emaus. Ta dva učenca z razočaranim srcem zapustita Jeruzalem in neznancu, ki se ima v nekem trenutku pridruži, zaupata, mi pa smo upali, da je on, torej Jezus, tisti, ki bo odkupil Izrael. Dinamika žalosti je povezana z izkušnjo izgube. V človeškem srcu se rodijo upanja, ki se včasih razblinijo. Lahko gre za željo po posedovanju nečesa, česar ne moramo dobiti, pa tudi za nekaj pomembnega, kot je izguba naklonjenosti. Ko se to zgodi je, kot da bi človekovo srce padlo v prepad, Občutki, ki jih doživlja, pa so obub, šibkost duha, depresija, tesnoba. Vsi gremo skozi preizkušnje, ki v nas ustvarjajo žalost, se na življenje sili, da si ustvarimo sanje, ki se na to razblinijo. V takšnem stanju se nekateri po obdobju pretresal, zanašajo na upanje, drugi pa se predajo melanholiji in ji dovolijo, da se razrašča v njihovem srcu.
2: La il piacere del non piacere?
0: Žalost je kot užitek v neužitku, je zatrdil svetijoče, kot da bi vzeli zelo grenki bombon, brez sladkorja in slabega okusa. Žalost je užitek v neužitku. Papež je spomnil na meniha Evagrija, ki pravi, da je cilj vseh grešnih kreposti užitek, pa naj bo še tako minljiv. Med tem, ko se v žalosti uživa ravno v nasprotnem, udaja se v neskončno žalost. Nekatera dolgotrajna žalovanja, ko človek še naprej širi preznino za tistim, ki ga ni več, niso primerna za življenje v duhu. Določena zamerljiva zagranjenost, ko ima oseba v mislih vedno neko povračilo zaradi katere si nadene podobo žrtve, v nas ne ustvarja zdravega življenja, kaj šele krščanskega. V preteklosti vsakega človeka je nekaj, kar je treba ozdraviti. Žalost se lahko iz naravnega čustva spremeni v slabo stanje duha.
2: Sudo, de
0: Demon žalosti je zahrbten, je nadaljeval papež Frančišek. Puščavske očetje so ga opisali kot črva v srcu, ki razjeda in izpraznjuje tiste, ki ga hranijo. Ta podoba nam pomaga razumeti, kaj moramo storiti, ko smo žalostni, ustaviti se in pogledati, ali je ta žalost dobra ali pa ni dobra. Zatem pa delovati v skladu z naravo žalosti. Žalost je namreč lahko nekaj slabega, se nas vodi v pesimizem in v egoizem, ki ga je težko zdraviti. Brate in sestre, biti moramo pozorni na to vrsto žalosti in misliti na Jezusa, ki nam prinaša veselje vstajenja. Naj bo življenje še tako polno nas proti neizpolnjenih želja, neuresničenih sanj, izgubljenih prijateljstev, zaradi Jezusovega vstajenja lahko verjamemo, da bo vse rešeno. Jezus se ni vstal samo zaradi samega sebe, ampak tudi zaradi nas, da bi odkupil vso srečo, ki je v našem življenju ostala neizpolnjena. Vera prežene strah in Kristusovo od strani žalost kot kamen z groba. Vsak dan v življenju kristjana je vaja ustajenju. papeš je še navedel znameniti roman Dnevnik podeželskega duhovnika, v katerem župnik reče: Cirkev razpolaga z veseljem vsem tistim veseljem, ki je namenjeno za ta žalostni svet, kar ste storili proti njej, ste storili proti veselju. Francoski pisatelj Leon Bloj pa je zapustil čudovit stavek. Obstaja samo ena žalost, ta, da nismo sveti. Naj nam duhu stalega Jezusa pomaga premagati žalost svetostjo, je sklenil katehezo sveti oče. Tudi ob koncu današnje splošne audience ni manjkal papežev poziv k molitvi za mir. Pozval je, naj ne pozabimo na vojne po svetu in ponovno spomnil na Ukrajino, Palestino in Izrael, ter tudi na ljudstvo Rohinga.
2: Per la pač.
0: Molimo za mir, je povabil. Vojna je vedno poraz, vedno. Molimo za mir, potrebujemo mir.
2: Molimo za mir,
0: mir. Od 6. do 10. februarja v Vatikanu poteka simpozijo trajni formaciji duhovnikov z naslovom Poživi boži dar, ki je v tebi. Organizira ga dikasterij za kleru v sodelovanju z dikasterijem za vzhodne crkve ter z oddelkom za prvo evangelizacijo in nove krajevne crkve dikasterija za evangelizacijo. Njegov namen pa je začeti skupni proces z vsemi krajevnimi crkvami, ki bo omogočal boljšo trajno formacijo in spremljanje duhovnikov. Na simpoziju bodo aktivno sodelovali vsi udeleženci, saj bo predavanjem sledilo tudi delo po jezikovnih skupinah, kjer si bodo prisotni lahko medsebojno izmenjali izkušnje in razmišljanja glede predlaganih tematik. V sobotu do je predvideno sklepno srečanje za zaključki treh kardinalov prefektov di Kasterjev, Nato pa bo sledilo evharistično bogoslužje v baziliki svetega Petra, ki ga bo pri oltarju katedre vodil kardinal Lazarus Yu, prefekt di Zakler. za Kler. Ta je v intervjuju za Vatikanju News povedal več o simpoziju, ki se ga udeležuje okoli tisoč predstavnikov iz 60 držav. Najprej je spregovoril o tem, kako je prišlo do pobude za simpozij in kakšen je namen. Če pogledamo duhovnike v današnjem svetu, razumemo, da potrebujemo podporo. Tudi sveti Pavel v svojem pismu piše, da je bil Timotej tedaj nekoliko obupan, zato čuti, da mora poživiti Božji dar, ki je v njem, ter mu pravi, poživi Božji dar, ki je v tebi. Kaj ti lepota tega, da smo učenci danes, ne pride nenadoma, ampak je vedno potreben razvoj vzgoja ter formacija, ki je celosna, skupnostna in misijonska. Duhovniki nenehno prosijo za formacijo in tudi spremljanje, da bi lahko vedno živeli v sreči in veselju. To je tisto, kar želimo. Izhodišče simpozija so rezultati ankete, ki je bila v preteklih mesecih poslana vsem škofavskim konferencam in se je nanašala na temeljni dokument o duhovniški formaciji z naslovom Dar duhovniškega poklica iz leta 2016. V nadaljevanju pogovora je kardinal Ju predstavil njene ugotovitve.
2: So narevati circa 800 disposte, da tuto il mondo
0: Prejeli smo približno 800 odgovorov z vsega sveta. Iz njih lahko razberemo lepoto, dobre prakse, lepa pričavanja, ki obstajajo, pa tudi tisto, kar manjka. Potrebna je boljša formacija, zato je simpozij za nas zelo pomemben korak. Naši dikasteri skupaj svetovalci in strokovnjaki konkretno delajo na tem. Program za te dni smo pripravili na način, da ne bi ostajali pri teoriji, ampak bi šlih konkretnosti prek številnih dobrih praks. To je čudovitih pričevanj, ki so zelo korisna. Prav tako smo odprli spletnost Randika sterija za kler, da bomo lahko ustvarili svetovno mrežo, ter si med sebojno pomagali in šli skupaj naprej. Naslednja tematika, o kateri je razmišljal prefekt Dicastarija za Kler, pa so bili izzivi za formacijo in spremljanje duhovnikov v današnjem svetu.
2: Jo vedo, tanti dikono, ta solo.
0: Vidim, da mnogi duhovniki pravijo, da so sami. Poleg tega je današnji svet tudi zelo sekulariziran. V tem kontekstu je za pot naprej potrebna vzajemna skrb. Ne glede na to, če je človek star ali mlad in tako lahko postanemo dar za druge. Zato morajo tudi duhovniki med seboj živeti v družinskem duhu. To bo pomagalo k skupni skrbi, hkrati pa bo tudi pričevanje za zunanji svet. To za nas pomeni sinodalna cirkev. Hoditi skupaj, delati skupaj, služiti skupaj. Ob koncu intervjuja je kardinal Jus pregovoril še o udeležencih in pričakovanjih glede simpozija.
2: Cirka
0: Pričakujemo okoli tisoč udeležencev iz več kot 60 držav. Zagotovo bo večina duhovnikov, vendar pa bodo med njimi tudi lajki, tudi ženske, ki nam pomagajo pri trajni formaciji in spremljanju duhovnikov. Papež je vedno naš vodnik in nam bo dal močno sporočilo, kako iti naprej, torej sporočilo, ki ga je treba vdejanjiti. Upam, da bomo s tem simpozijem razumeli, kje smo, po kateri poti moramo iti, kakšno cirkev, kakšnega duhovnika, kakšno formacijo moramo oblikovati in v tem duhu bomo šli naprej. Duhovniki bodo v svet ponesli veliko veselja in tako bo cerkev postala vedno bolj srečna in pogumna. Svojim konkretnim pričevanjem bo šla še dlje. Mi pa se bomo trudili po svojih najboljših močeh. Ljudi pa prosim, naj molijo za duhovnike.
1: Dohovne misli Benedikta XVI. in papeža Frančiška za god svete Jožefine Bakita. Benedik XVI. je v okrožnici rešen v upanju, Sveti Jožefini Bakiti, ki je omrla 8. februarja 1947 in jo je Sveti Janez Pavel II. 17. maja 1992 razglasil za svetnico, posvetil celo tretje poglavje in nam jo tako dal za zgled upanja. Misli Benedikta XVI. A zdaj se vseljuje vprašanje, o čem to upanje, ki je kot upanje odrešenje. No, jedro odgovora je nakazano v mestu iz pisma Efežanom. Efežani so bili pred srečenjem s Kristosom brez upanja, ker so bili brez Boga na svetu. Spoznati Boga, resničnega Boga, pomeni sprejeti upanje. Mi, ki že nekdaj živimo s kaščanskim pojmom Boga in smo v odnosu do njega že kar utopeli, koma še dojamemo, kaj pomeni imeti upanje, ki izhaja iz resničnega srečanja s tem Bogom. Premer svetnice našega časa utegne nekoliko ponazoriti, kaj pomeni, če človek prvič in resnično sreča tega Boga. Mislim na afričanko Jožefino Bakita, ki jo je papež Janez Pavel II. razglasil za svetnico. Bila je rojena nekako, na tančnega datoma ni poznala, leta 1869 v Darfurju v Sudanu. Pri devetih letih so jo trgovci sužnje ugrabili, do krvi pretepli in petkrat prodali na sudanski trgih sužnji. Na zadnje je kot sužnja služila mater in soprogi nekega generala. Tu so jo vsak dan do krvi prebičali, od Cesar je za vse življenje ostalo 144 brazgotin. Leta 1882 jo je končno kupil neki italijanski trgovec za italijanskega konzula Kalista Lenjanja, ki se je zaradi proderanja mathistov vrnil v Italijo. Tukaj je bakita končno po tako groznih gospodarjih paronih, katerem je bila dotedaj podložna, spoznala povsem drugačnega gospodarja, ki ga je v beneškem narečju imenovala paron. Zdaj je spoznala živega boga, boga Jezusa Kristusa. Totedaj je poznala samo gospodarje, ki so jo prezirali in z njo grdo ravnali, ali jo v najboljšem primeru imeli za koristno sužnjo. Zdaj pa je slišala, da obstaja paron nad vsemi paroni, gospod vseh gospodov, in da je ta gospod dober, dobrota sama. Izkusila je, da ta gospod pozna tudi njo, da je tudi njo ustvaril, še več, da jo ljubi. Tudi ona je bila ljubljena in sicer od najvišjega parona, pred katerem so vsi drugi paroni le bogi služabniki, bakito je Bog poznal ter ljubil in pričakoval. Še več, ta paron je sam sprijel nase v sodo pretepenosti in je zajčakal na njo na desnici. Zdaj je imela upanje, ne več samo majhno upanje, da bo našla manj okrutne gospodarje, mar več veliko upanje. Jaz sem dokončno ljubljena in karkoli se mi že pripeti, ta ljubezen me pričakuje. In tako je moje življenje dobro. Potem spoznanju upanja je bila odrešena. Zdaj ni bila več sužnja, mar več svoboden otrok Boga. Bakita je razumela, kar je povedal Pavel. Ko je Efežane spomnil na to, da so bili prej na svetu brez upanja in brez Boga. Brez upanja zato, ker so bili brez Boga. Zato se je branila, ko so jo hoteli poslati v Sudan, Ni bila pripravljena, da bi jo še enkrat ločili od njenega gospoda, parona. Dne 9. januarja 1890 je bila po rokah beneškega patriarha Krščena in Birmana, ter je prejela prvo sveto obhajilo. Dne 8. decembra 1896 je v Veroni naredila za obljube pri sestrah iz Kanose. Otleje, poleg svojih opravilov za kristiji in v samostanski vratarnici, skušala predvsem na različnih potovanjih po Italiji spodbujati k misijonske dejavnosti. Osvoboditev, ki jo je sama prejela po z Bogom v Jezusu Kristusu, je morala podarjati naprej. Ta osvoboditev mora biti podarjena tudi drugim, kolikor je mogoče mnogim, Upanja, ki se je rodilo v njej in jo je odrešilo, ni smela obdržati zase. To upanje je moralo priti k mnogim, vsem. Poslušali ste slovensko odajo Radija Vatikan.